0: Miércoles 25 de enero de 2023, España anuncia el envío de tanques Leopard a Ucrania. Y atención, porque Gobierno y Partido Popular se han puesto de acuerdo en algo, en sacar el término disminuido de la Constitución. ISFM Noticias, con Ismael Arranz. ¿Qué tal? La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado que España está dispuesta al envío de tanques Leopard a Ucrania y al adiestramiento en su uso, siempre en coordinación con los aliados y ha precisado que esas posibles unidades necesitarían una puesta a punto. España está dispuesta a la coordinación con los aliados en todo lo que sea necesario y que haga referencia al envío de esos tanques, por lo que no es posible determinar ahora el número de unidades que en su caso podrían enviarse. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido unidad con los socios de la OTAN y de la Unión Europea en respuesta a la agresión de Rusia a Ucrania, después de que la ministra y líder de Podemos, Yone Belarra, haya avisado de que un envío de tanques le Part solo contribuiría a la escalada bélica. Es una operación que se está coordinando con todos nuestros socios, con todos nuestros aliados, nuestros aliados, y siempre bajo el paraguas de una operación que coordina y que lidera la OTAN. Y es en ese contexto en el que se toman todas las decisiones. Nosotros, por supuesto, esa es la voluntad del gobierno y la decisión del gobierno, estaremos con nuestros socios de la OTAN, de la Unión Europea, porque la unidad aquí es lo que da fortaleza precisamente a la respuesta que da la Unión Europea. El Partido Popular solicita que la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparezca en el Congreso para que detalle el plan del Ejecutivo en torno al envío de tanques Leopard a Ucrania y ha confiado en que España se sume a las entregas del resto de países aliados.
1: Nos gustaría que... Eh se estableciera una política de Estado también en relación a estos asuntos y que se informara al líder de la oposición en relación a aspectos de estas características. No obstante, dado que no hay, hasta el momento no hemos tenido eh, ninguna información, solicitaremos la comparecencia de la ministra de Defensa en esta Cámara para que explique y dé cuenta a todas las fuerzas políticas y, por tanto, a todos los españoles de eh, qué decisión se va a adoptar.
0: El rey Felipe VI también ha hecho mención hoy al papel de España. ...dentro de la guerra de Ucrania cuando ya está a punto de cumplirse un año del inicio de la invasión rusa. En un mes, el 24 de febrero, se cumplirá un año desde el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania. España ha condenado y lo seguirá haciendo esta flagrante violación de las normas y principios más fundamentales... ...del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas incluidos los de soberanía e integridad territorial de los estados. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha agradecido al canciller alemán Olaf Scholz su decisión de enviar este tipo de tanques Leopard 2 a su país y sostiene que el anuncio alemán se produce a tiempo. Por cierto que la UNESCO ha aprobado la inclusión del centro histórico de Odessa, ciudad portuaria de Ucrania, en su lista de patrimonio mundial en peligro, con lo que adquiere un estatus especial de protección frente a daños por la invasión rusa. Acuerdo, como decíamos al inicio, acuerdo para sacar el término disminuido de la Constitución. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, cucagamarra Gamarra, han coincidido en avanzar en la reforma de la Constitución para eliminar el término disminuidos en relación a las personas con discapacidad. Bolaños ha explicado que ese acuerdo con el Partido Popular para ceñir la reforma del artículo 49 debe alcanzar el máximo consenso parlamentario, confiado en que su aprobación pueda llegar incluso a ser unánime. Es una reforma del artículo 49 de la Constitución abierta a todos los grupos políticos de la Cámara. Debería ser una reforma que cuente con la unanimidad de la Cámara, porque nadie puede estar en contra de proteger a las personas con discapacidad, de blindar sus derechos, de mejorar las referencias que en la Constitución hay. Por eso nosotros vamos a trabajar por un acuerdo amplísimo. En estas líneas ha mostrado también la Secretaria General de los Populares, Cuca Gamarra.
1: El texto sea un texto que cuente con las garantías constitucionales, es decir, que cuente con el aval y siga las recomendaciones que en relación a la reforma de este artículo ha emitido y por tanto en la línea en la que se ha pronunciado el Consejo de Estado.
0: Lo que era delito en 2017 lo es en 2023. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha destacado que con la postura que ha adoptado la fiscalía sobre la aplicación de la reforma del Código Penal se confirma que lo que era delito en el año 2017 durante el proceso de Cataluña lo sigue siendo hoy en día, como asegura que ha defendido el gobierno. La fiscalía ha emitido un decreto de obligado cumplimiento para todos los fiscales para unificar criterios tras la reforma del Código Penal que rebaja algunas penas de malversación cuando no se perciba lucro personal. Además la la Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que mantenga las penas de 13 años de inhabilitación que impuso al exvicepresidente catalán, Uriol Junqueras, y de 12 años a tres ex por el proceso independentista de 2017. Y hablando de delitos, la Policía Nacional ha finalizado el registro del domicilio del hombre de 74 años detenido en Miranda de Ebro, en Burgos, por el envío de cartas con material pirotécnico al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, entre otros destinatarios. Los trasladan al sospechoso a Madrid, imputado por delitos de terrorismo, aunque la espera de determinar su motivación. Otro delito también contra las altas instituciones del Estado y uno más de lesiones por las heridas leves causadas a un trabajador de la embajada de Ucrania. Más cosas. La luz baja mañana un 28%, el precio medio de la electricidad bajará este jueves hasta los 66,9 euros el megavatio hora respecto al precio de hoy miércoles y sitúa la media del mes de enero a falta de 5 días para que finalice en 68,2 euros el megavatio hora. Es una cifra que no veíamos desde mayo de 2021. Y la bolsa española ha cedido el 0,11%. Lo ha hecho afectada por la caída de la banca y de Wall Street, que al cierre del mercado nacional perdía casi el 1% en una sesión de recogida de beneficios después de tres sesiones consecutivas al alza. El índice de referencia del parque nacional, el IBEX 35, se despida esta mañana desde los 8.957 puntos. Pese a ello, en el año acumula una subida del 8,85%. El euro se cambia por un dólar con 8 centavos. A continuación, vistazo a la previsión del tiempo para mañana. El frío intenso persistirá los próximos días en la mayor parte del país, aunque la llegada de aire más húmedo dará lugar a nevadas en cotas bajas de hasta 400 metros, sobre todo en el norte peninsular, además de en los entornos montañosos, zonas del Mediterráneo y Baleares. Lo más destacable para este jueves son las precipitaciones que serán persistentes en la cordillera Cantábrica, con acumulaciones significativas de nieves en cotas altas que también se esperan en los sistemas central. E ibérico, heladas generalizadas fuertes en los Pirineos, viento fuerte con rachas muy fuertes en todo el litoral de Galicia, Ampurdán, Baleares, Canarias, Ebro y en el Alborán. Intervalos nubosos en Baleares con probables chubascos ocasionales sin descartar que alcancen Melilla. Poco nuboso en el nordeste peninsular y en la mitad sur, nuboso en el resto. Temperaturas máximas en general a la baja. Y terminamos. Así sonaba Laura Pausini hace justo 30 años cuando inició su carrera triunfando en el Festival de San Remo de 1993. Con este La y ahora, tres décadas después, celebrará dos conciertos inéditos en Venecia y en Sevilla. Se virán de avance de una nueva gira mundial. Pausini, italiana, pero con una conocida querencia por nuestro país, celebrará así una trayectoria repleta de éxitos desde entonces, desde ese ha vendido más de 75 millones de copias de sus 11 discos de estudio, además de otros recopilatorios y colaboraciones. Ha ganado un Grammy, cuatro Latin Grammy y un Globo de Oro, premios a los que se ha sumado su reciente nominación al Oscar por la banda de la película La Vita de avanti a Las citas de Venecia y de Sevilla servirán como decimos como adelanto de una nueva gira mundial de la que muy pronto revelará sus detalles. Esta noticia que se puede leer en nuestra web XFM.es. Nos despedimos por hoy. Información actualizada a cada hora en los informativos de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Gustavo Luna en la realización. Un saludo de Ismael Arranz con Laura Pausini. Lo dejamos hasta mañana.
1: La stringo fuerte al cuore Sento que ci sei Tra i compiti compiti di e matematica Tu padre Su hai consigli Che monotonia Lui con il suo lavoro Ti ha portato via Di certo il